0: Mir ist es auch schon mal passiert, dass ich nachts aufgewacht bin und immer noch dachte, dass ich drehe, dass ich die Figur bin und dass ich halt jetzt so und so auf die Toilette gehe, damit die Kamera auch nichts wirklich sehen kann und so und es trotzdem gut aussieht.
1: All you can stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Micha hat gerade noch einen Schluck Wasser genommen. Ist, ist der jetzt runter? Kannst du wieder sprechen oder soll ich noch ein bisschen Zeit totschlagen gerade? Es ah, ja, ist cool. gerade
1: runter. Just in time. Hallo Melanie. hi.
2: Hallo Micha. Ich habe gestern Abend, äh, was heißt gestern, nicht nur gestern Abend, sondern in der ganzen letzten Zeit schon sehr, sehr viele Gespräche geführt über aktuelle Streaming-Anbieter, unter anderem über Disney+. Plus. Hm. Und ich glaube, du kannst dir schon denken, warum. Die haben ja vor kurzem bekannt gegeben, dass sie, ähnlich wie Netflix, ihr Abo anpassen. Und das hat in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis für so einen kleinen Aufschrei gesorgt, der mich jetzt ein bisschen begleitet sie wollen Werbung einführen, ähnlich wie Netflix und sie wollen, und das ist, glaube ich, bei vielen das große Problem, das Account-Sharing in dem ja. Fall jetzt auch verbieten oder unmöglich machen, ich weiß es nicht. Ist das, findest du das gut? Jetzt kannst du dir viele Feinde da draußen <lacht>
1: Findest Ich <du> das gut, <lacht> wenn reiche Konzerne noch reicher werden. Interessant, das, bist du denn eigentlich auch so die Ansprechpartnerin, weil du dich damit beruflich beschäftigst? Von wegen, was sagst du dazu? Und du kennst doch Leute bei Disney, das kann doch nicht sein. Mach doch mal was, Melanie. Ja, würde das man ab?
2: meinen. Nee, gar nicht. Also mein Job okay. interessiert in meinem Freundeskreis eigentlich auch überhaupt niemanden von daher.
1: <lacht> was machst du noch mal?
2: <lacht> genau, wo arbeitest du? Ja, keine Ahnung. Nee, gar nicht. Also von daher okay. bin ich nicht. Aber ich, ich kann das Ärgernis schon so ein bisschen verstehen, weil ich tatsächlich gemerkt habe, wie viele Leute sich da tatsächlich einen Account teilen. Also das sind hm. ja wirklich... Okay. Gruppen, die da teilweise bei WhatsApp entstehen, wo man sagt, ja, okay, wer zahlt, wie viel, an wen wird das jetzt überwiesen und so weiter und, und so fort.
1: Die, die Namen wollen wir jetzt auch verlesen aus deinem Freundeskreis. Genau, die genau. ein Account teilen, obwohl das nicht erlaubt
2: ist. <lacht> ist das ah, jetzt ja eigentlich nicht erlaubt? Ich weiß es gar nicht, also es ist ja möglich. Ich glaube, in den AGB
1: steht, dass das nicht erlaubt ist. Und jetzt gibt es ja wohl so eine Übergangsfrist, glaube ich, bis Ende des Jahres, so hatte ich das verstanden, bis dann Disney ernst macht und die tatsächlich dann abschalten will. Ja. Ja. Ich, ich kann den Unmut natürlich verstehen von den Leuten, gerade weil es ja immer mehr Anbieter gibt und mhm. man immer öfter zur Kasse ge gebeten wird. Aber ich, also man muss natürlich auch sagen, dass die Streamer natürlich aufpassen müssen, dass sie profitabel bleiben. Ne? Und gerade Disney, da sehen die Zahlen nicht so gut aus zurzeit, haben trotzdem richtig große Ausgaben, Milliarden, ne? dass sie natürlich schauen, wo können wir noch Geld machen ne? und gibt es eine Bereitschaft für die Leute, die halt sich einen Account teilen dann einzelne Account zu holen und mit Werbung, das lief ja, glaube ich, bei Netflix auch ganz gut an, wo sie das ja auch jahrelang ähm, abgewiesen haben, von sich gewiesen haben, nee, wir würden niemals Werbung zeigen, das ist so ein Markenkern von Netflix. Plötzlich geht es dann doch.
2: Ja, stimmt. Und ich bin auch jemand, also ich, also wir, wir gucken ja viel für die Arbeit und deshalb habe ich gedacht, wenn ich tatsächlich noch einen Account obendrauf lege, um auch noch zusätzlich Sachen zu schauen, dann nehme ich auch das werbe Paket, weil das hm. nehme ich dann in Kauf. Das war für mich dann auch in Ordnung. Also von hm. daher, diese Werbepakete finde ich gar nicht so schlecht. Das ist ja schon ähm, dann eine Entscheidung, die man dann auch treffen kann und wo man dann sagt, okay, ich spare jetzt ein paar Euro und dann spare ich es eben an dieser Stelle.
1: Hm. Ja, und das ist ja nicht so, dass man das jetzt gar nicht mehr kennen würde. Ne? Ich glaube, durch Netflix waren wir alle so ein bisschen verwöhnt, dass es keine Werbung mehr gab oder sowas, aber bei YouTube oder sowas, die wenigsten haben, glaube ich, dann da auch diesen Premium-Account, wo du gar keine Werbung mehr hast. Ne? Also man kennt das ja schon auch selbst, wenn man nicht mehr viel lineares Fernsehen schaut, wo man ja dann auch eben die, die Werbepausen vor sich hat.
2: Ich hm. bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickelt, ob die Zahlen dadurch hm. tatsächlich dann nach oben gehen oder ob ganz viele Leute sagen, ja gut, dann verzichte ich eben auf Disney. Ja, wird spannend sein zu beobachten.
1: Ja, zumal es ja auch diese, diese Gratis-Monate nicht mehr gibt. Ne? Das war ja am Anfang auch sehr beliebt, dass man eigentlich so surfen konnte von einem Anbieter zum, zum nächsten. Und immer, wenn es halt irgendwie eine Lieblingsserie gestartet ist, dass man sich dann irgendwie sehr, sehr kurzfristig was was holen konnte. oder ähm, Und dadurch, dass dann natürlich auch noch mehr Sachen gestückelt werden, also nicht mehr alles diesen Bridge drop haben wie bei Netflix, dass alle Folgen gleichzeitig verfügbar ist, da muss man doch länger am Ball bleiben und hat dann doch wahrscheinlich wieder mehrere Monate, wie man, ähm, den man sich dann irgendwie einen Anbieter gönnen muss.
2: Wir haben auch einige Anbieter dabei, die man sich jetzt gönnen kann. Eine wunderbare Überleitung, oder? Ich habe
1: sehr lange dran gesessen. Wunderschön.
2: Micha, was haben wir heute mit dabei? Du hast wie immer den Überblick.
1: Ja, das, weil es ja auch immer mehr Anbieter gibt, ist tatsächlich immer wichtiger zu hören, welche Serien und Filme und Dokus sich wirklich lohnen. Und deswegen nochmal das Angebot von uns an euch. Abonniert uns doch gerne. Folgt uns bei eurer Podcast-Plattform und lasst gerne ein Like da. Was haben wir heute im Angebot? Wir haben zunächst mal Entführt 14 Tage Überleben, ein True-Crime-Thriller. Da hast du, Melanie, ja ein Interview geführt mit der Hauptdarstellerin Sonja Gerhardt. Die kennen wir noch aus Kudam 56, aus Deutschland 83 und aus vielen anderen Produktionen, wo keine Zahlen im Titel sind. Wir haben Dark Winds, das ist ein, auch ein ganz interessanter Genremix mix äh, Mystery, Krimi, Western produziert interessanterweise von dem Schöpfer von Game of Thrones. Also von dem, der die Buchvorlagen geschrieben hat für den mega serienerfolg Und wir haben Liebeskind, eine sehr interessante Psychothriller-Serie, die jede Menge Wendungen verspricht. Es war ein Fall, der 1981 Deutschland in Atem gehalten hat und jetzt wird es zum Film entführt. 14 Tage überleben. Und Melanie, du hast mir gerade in der kurzen Pause, während die Musik lief, hast du mir gerade gesagt, da ist ja auch eine Zahl im Titel bei Sonja Gerhard. Also es kann kein Zufall mehr sein. Entführt 14 Tage überleben. Wir gehen der Sache auf den Grund. Du hast ja mit ihr darüber gesprochen. Ich hoffe auch über dieses Zahlenrätsel. Wenn nicht, wäre ich sehr, sehr enttäuscht.
2: Ja, dann bist du jetzt enttäuscht, kannst dir sagen. Das habe ich außen vor
1: gelassen. Ah, ja, wir brauchen noch irgendwie ein paar Ideen für das nächste Interview. Zu deinem Interview kommen wir gleich noch. Vielleicht sagst du erst mal, worum geht's denn? Entführt 14 Tage Überleben startet bei RTL Plus am 7.9. Ja, was genau ist entführt?
2: Es basiert auf einer realen Geschichte. Johannes Erlemann ist der kleine Junge, der entführt wird. Und die Grundstory ist, dass sein Vater Jochen Erlemann, cleverer Geschäftsmann, Finanzexperte, Investor, aber leider nicht clever genug, der kommt nämlich ins Gefängnis, der kommt erstmal in Untersuchungshaft. Und während der in Untersuchungshaft ist, wird sein Sohn entführt, 14 Tage, so auch der Titel. Und genau, es geht dann eben darum, wie findet man den Jungen wieder, wo ist er möglicherweise versteckt und wer hat was damit zu tun, ist der Vater vielleicht auch involviert.
1: Was ich bisher gelesen habe, was ja ganz interessant weil das Opfer der Johannes Erlemann tatsächlich involviert war in der Verfilmung, was bei True Crime ja dann doch nicht ganz gewöhnlich ist. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was sagen, welchen Einfluss er da hatte, welchen, welchen Status?
2: Ja, der war involviert und was ich jetzt auch so ein bisschen, was ist jetzt auch so ein bisschen Spoiler, weil ne? <lacht> man dann ja schon weiß, was am Ende passiert, weil er kommt ja offensichtlich raus, sonst könnte er ja jetzt nicht mehr involviert sein. Ähm, aber genau, Veronika Ferres, also die Schauspielerin Veronika Ferres hat das Projekt produziert und hat Johannes Erlemann als Berater zur Seite gezogen. Der hat sich da so ein bisschen in die Sachen oder in die Geschehnisse von damals nochmal reingekniet, hat eben gesagt, was damals passiert ist und versucht, das Projekt eben bestmöglich realistisch zu gestalten. Und ja, also ein Kollege von uns hat mit ihm gesprochen. Da hat er auch hm. gesagt, dass er teilweise dann irgendwie die Sachen nochmal nächtelang irgendwie dann im Kopf hatte und so. Das hat ihn dann wohl auch nicht so richtig losgelassen, was damals passiert ist. Und das ist ja auch ein Trauma, was eine Kindheit kaputt machen kann und was danach das ganze Leben beeinflusst.
1: Das Stelle ich mir total schwer vor. Also, es ist ja, glaube ich, eben aus diesem Grund wahrscheinlich dann auch eine ungewohnte Konstellation, dass du das Entführungsopfer dann nochmal in so einer Rolle hast hinter den Kulissen, die dann teilweise an Originalschauplätzen nochmal sind. Ähm, wie, du hast gerade schon gesagt, dass man hat dadurch verraten, aber also RTL verrät es ja selber, dass er da sehr involviert war bei dieser Verfilmung. Das heißt, wir wissen, wie der Fall ausgeht, zumindest was mit dem Opfer passiert. Wie schafft es der Film dann trotzdem, so eine Spannung aufrechtzuerhalten?
2: Das ist eine gute Frage und der Spoiler steckt ja eigentlich auch schon im Titel. Ne? 14 Tage überleben zeigt ja recht deutlich, dass der wahrscheinlich nach 14 Tagen dann auch wieder rauskommt. Aber der Film schafft es, eine Spannung zu erhalten, weil er eben das Leid und die Angst der Angehörigen in den Fokus stellt. Sonja Gerhard spielt die Mutter, die auch noch eine Menge anderes Leid zu äh, ertragen hat. Ihr Mann ist in Untersuchungshaft, ihr einer Sohn, und wurde entführt. Und ihr anderer Sohn hat gerade eine Krebsdiagnose bekommen. Also das Ganze ist nicht so unbedingt leicht zu ertragen. Und du siehst halt, wie sie verzweifelt versucht, das Geld, was die ähm, Entführer eben haben wollen, zusammenzutreiben. Und sie hat halt kein Geld, weil ihre Konten eingefroren wurden weil ihr Mann in Untersuchungshaft steht, weil der Gelder ja ein bisschen unterschlagen hat. Genau, und deshalb ist es eigentlich, dass du mit der Mutter mit Fieberst, ihr Leid erträgst und auf diese Art und Weise versuchst, okay, wo ist der Junge, wie könnte der eben rauskommen. Das Spannende ist, dass immer die einzelnen Tage eingeblendet werden. Also mhm. du hast immer Tag 1, Tag 2, Tag 3 und so ist es dann immer so ein beklemmendes Gefühl, was die ganze Zeit generiert wird, weil du dich fragst, okay, was passiert heute noch, wie geht es dem Jungen, wie kommt er mit den Entführern klar, das mhm. ist schon spannend. Also, ja, es ist spannend.
1: Das ist natürlich für, für Johannes Erlemann wahrscheinlich dann nochmal aufwühlend gewesen bei den Dreharbeiten. Wie sieht es denn für den Zuschauer und für die Zuschauerin aus? Wie drastisch sind tatsächlich die Bilder, die da gezeigt werden?
2: Ja, drastisch sind sie. Du siehst den Jungen halt in seinem Gefängnis, da muss ich dazu sagen, das ist alles sehr, sehr dunkel, weil er halt auch im Dunkeln gesessen hat, aber das heißt, du hm. siehst ja natürlich dann auch nicht so zwangsläufig super viel, weil es ist eben dunkel, also da hm. war ich mir jetzt nicht so sicher, ob man das anders hätte lösen können. Der Punkt ist auch, dass nicht nur die Entführung im Vordergrund steht, so, sondern nach der Hälfte des Films auch die Ermittlungsarbeiten danach, weil es ist ja nicht sofort klar, wer war das, was ist da passiert und auch also das Verhalten der Polizei ist in vielerlei Hinsicht fragwürdig. Jonas mhm. Ney spielt einen Ermittler beispielsweise und da kannst du auch sehr, sehr genau sehen, was ist damals schiefgelaufen, was müsste heute unbedingt anders laufen, damit sowas in der Form nicht wieder passieren kann.
1: Mhm. Also von dir eine Empfehlung für den Film?
2: Ich fand ihn super. Ich fand ihn an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein Ticken lang gezogen, wo ich so dachte, okay, das hätte man jetzt auch ein bisschen schneller erzählen können, was man da gerade sieht. Aber dieser Fall steht für sich und äh, von mir gibt es da auf jeden Fall eine Empfehlung,
1: sich das anzuschauen. Hm. Willst du noch kurz erzählen, worüber du mit Sonja Gerhard gesprochen hast?
2: Sehr gerne. Wir haben darüber gesprochen, wie es für sie war, auch eine, eine reale Person zu spielen, weil da ja schon ein gewisser Druck vorhanden ist, wenn diese Mutter tatsächlich existiert, über ihr Verhältnis zu dem Sohn, den sie da am Set hatte und natürlich auch darüber, wie es ist jetzt mit steigendem Alter. Sie war ja damals auch ein bisschen Teenie-Star, jetzt auf einmal eine Mutterrolle zu spielen, wo das Kind eben auch schon entsprechend groß geworden ist. Also da ja. gab es einige Themen, über die wir tatsächlich reden konnten.
1: Na, dann hören wir mal rein zu Sonja Gerhardt über Entführt, 14 Tage überleben.
2: Sonja Gerhardt ist zu Gast bei All You Can Stream. Ich freue mich sehr. Hallo. Hallo. Und ich kann dir sagen, für mich ist das insofern auch ein schöner Moment, weil ich vor vielen, vielen, her, naja, so viele Jahre sind es jetzt auch noch nicht, aber mein allererstes großes Interview, was ich führen durfte, das war damals mit dir. Deshalb ist Ach. das jetzt auch irgendwie wie ein schöner wirklich? Moment für mich. Ja, das wirklich. Das war damals für ein anderes Magazin, den Namen sage ich jetzt mal nicht, aber es war ja. zu Deutschland 83 damals.
0: Ach, oh, wie schön. Und <lacht> super.
2: Deshalb ist es jetzt auch für mich gerade ganz schön.
0: Ja, yeah, super, freut mich.
2: Lass uns einmal über den Film sprechen. Es geht um Entführt. Ja. Kanntest du den Fall
0: Johannes Erlemann selbst, bevor du das Drehbuch bekommen hast? Nein, ich kannte den Fall vorher nicht. Aber als ich mich jetzt damit mehr beschäftigt hatte, habe ich auch mitbekommen, dass es in der Zeit, es war ja so 80er, um die 80er Jahre, dass es da echt mehrere Fälle solcher Fälle gab. Und ich finde es ganz toll von Johannes Erlemann, dass er den Mut hat, seine Geschichte verfilmt zu lassen, weil ich, ich denke, das hat wirklich sehr viel, da, da kommen sehr viele Emotionen hoch, würde ich sagen. Inwieweit hatte Johannes Erlemann denn jetzt tatsächlich Einfluss
2: auf den Dreh? Hattet ihr als Schauspieler was mit ihm zu tun oder hat er wirklich so aus dem Hintergrund agiert?
0: Also er hat sehr viel aus dem Hintergrund agiert, aber wir hatten im Vorfeld auf die Vorbereitung sehr viel mit Johannes gesprochen. Er hat uns sehr viel erzählt über, über seinen Vater, über seinen Bruder, über seine Geschichte natürlich ähm, und auch über seine Mutter. Dafür war ich sehr dankbar. Wir hatten zwar auch Normal und auch Videomaterial, was wir uns anschauen konnten, aber natürlich aus erster Hand dann auch die Geschichte zu hören und auch wie es Johannes dabei ging, hat uns natürlich auch nochmal sehr geholfen in der Vorbereitungszeit. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich den Film jetzt geschaut habe, habe ich mich die ganze
2: Zeit gefragt, wie ich denn jetzt in der Situation des Kindes reagiert hätte, weil der ja tiefenentspannt war, also was heißt tiefenentspannt, aber er hat sich jetzt irgendwie nicht so aufgeregt, wie ich mich wahrscheinlich aufgeregt hätte. Ging dir das auch so oder bist du da tatsächlich dann eher in der Rolle der Mutter geblieben, als du dich
0: das erste Mal mit der Geschichte beschäftigt hast? bin in der Figur der Mutter geblieben, habe auch wirklich, also während des Drehs habe ich auch echt äh, Mutter, also ich habe keine Kinder, habe ich echt so Muttergefühle entwickelt und es war so, so komisch, weil ich war wirklich so, dass Cecilio hat ja den Johannes gespielt, ich hatte solche Muttergefühle und dachte wirklich, wenn jemand Cecilio anfasst, <lacht> kriegt das mit mir zu tun. <lacht> aber nicht auf nette Art und Weise. Ich hatte so einen richtigen, einen richtigen Beschützerinstinkt und fand es aber unglaublich toll, als ich den Film jetzt gesehen habe, in München auf dem Filmfest, wie Cecilio das gemeistert. Weil, also wenn ich mir vorstellen würde, in seinem Alter als Schauspielerin, dem ausgesetzt zu sein, und das nur als Schauspieler. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so, so gut hingekriegt hätte wie, wie der Cecilio. Das, also da muss ich wirklich Hut ab. Ich bin aus dem Staunen wirklich nicht mehr rausgekommen. Das ist ein unglaublich toller, junger Schauspieler. Ich fand das auch ganz klasse. Und ich habe mich auch so gefragt, wenn man
2: selber, du machst das ja jetzt auch schon eine ganze Weile, und wenn man dann mit Kindern dreht, nimmt man da irgendwie immer noch was mit? Guckt man sich da vielleicht nochmal was ab? Weil die ja wahrscheinlich mit einer ganz anderen Freiheit und Unbefangenheit an so eine Rolle rangehen, als man selbst, wenn man das irgendwie schon jahrelang macht.
0: Also einige Kinder schon. Natürlich gibt es auch Kindercoaches am Set, die dann die Kinder coachen, was auch gut ist. Und bei uns war das so, dass Marc Rotemund, unser Regisseur, ein unglaublich toller Regisseur, der wirklich ähm, sich so krass in diesen Fall hineingearbeitet hat und mit Cecilio selber auch schon ein Jahr vorher ein Projekt gedreht hatte, wo sie auch schon sehr eng äh, miteinander gearbeitet hatten und da gehört natürlich auch sehr viel Vertrauen dazu und Cecilio hat Marc total vertraut und dadurch konnte Marc aus Cecilio halt sehr viel rauskitzeln, ja, und und auch in diesen ganzen Szenen, wo Cecilio dann gefangen gehalten wird, das sind halt Szenen, dass man durchlebt das ja gefühlt selber und wenn man auch so jung ist, ähm, es ist natürlich gut, wenn man eine Vertrauensperson am Set hat, und das war Marc Rotemund. Und da würde ich sagen, also da würde ich eher sagen, dass das CEO der da lockerer rangegangen ist als ich. Ich habe mir so viel Druck gemacht, als ich da in diese in, in diese Rolle reingegangen bin, in den Dreh reingegangen bin, weil äh, natürlich ist es auch eine wahre Geschichte, eine echte Figur, die dann auch zu treffen und wirklich dann auch sein Bestes zu geben und so dass auch Johannes einfach sagen kann, ja okay, ich bin wirklich happy mit dem Ergebnis.
2: Du hast es jetzt schon angesprochen, das basiert, also du basierst ja auch auf einer realen Figur logischerweise genau. und die Mutter lebt auch noch, wenn ich ja. da richtig informiert bin. Hast du mit der dann auch Gespräche geführt oder war das tatsächlich dann nur Johannes Erlemann, der da in die ganzen Sachen involviert war?
0: Ich konnte nur mit Johannes sprechen und habe natürlich dann daraus das Beste gemacht. Für mich war es dann letztendlich wichtig, weil ich meine Ihr älterer Sohn, der Andreas, der ist halt äh, an, an Krebs erkrankt. Ihr Mann Jochen ist in Untersuchungshaft gekommen. Und ihr jüngerer Sohn, Johannes, äh, wird entführt für zwei Wochen. Und sie ist halt wirklich komplett gefühlt alleine. Und da war mir wichtig, also in dieser Zeit so stark zu bleiben und nicht in sich selber zusammenzufallen, und ähm, das war mir wichtig, dass man das einfach auch sieht, wie stark die Mama in der Zeit eigentlich letztendlich war.
2: Wie sehr hat dich das Thema nach Drehende noch beschäftigt? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn du so einen intensiven Stoff hast, dass du auch am Nachdrehschluss eben noch da sitzt und darüber nachdenkst oder fällt dir das dann leicht abzuschalten?
0: Es kommt immer darauf an. Manchmal kann ich sehr gut abschalten und manchmal, und dafür habe ich mir dann auch eine Spielkonsole, ich will jetzt auch den Namen nicht nennen, <lacht> ähm, gekauft um dann abends wirklich einfach abzuschalten und gar nicht mehr in der Figur drin zu sein. Bei mir ist es auch schon mal passiert, dass ich nachts aufgewacht bin und immer noch dachte, dass ich drehe, dass ich die Figur bin und dass ich jetzt so, ich musste halt auf die Toilette und dass ich halt jetzt so und so auf die Toilette gehe, damit die Kamera auch nichts wirklich sehen kann und so und es trotzdem gut aussieht. Oh und danach habe ich gesagt, Sonja... Äh, nee, stopp mal, das, äh, das, das geht gar nicht, ich, ich muss jetzt abschalten nach dem Dreh und dann äh, habe ich mir halt diese Spielekonsole gekauft. Ich hatte, als wir diese Folge belegt haben und das Thema
2: mit reingenommen haben, hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, okay, Sonja Gerhard spielt mit und dann habe ich mir den Inhalt durchgelesen und hatte so einen, kurzen, so einen kurzen Moment, wo ich dachte, jetzt spielt sie Rollen wo sie Kinder hat, die schon relativ groß sind. Und ich dachte so, Gott, was ist passiert? Ich habe dich gefühlt gestern noch in Filmen gesehen, die meine Jugend irgendwie dann geprägt haben. Geht dir das ja. auch so, wenn die dass die Rollenbilder sich jetzt verändern und du dann manchmal reflektierst und denkst, okay, was ist passiert? Ach, okay, jetzt bin ich in einem Alter, in dem ich solche Rollen spiele. Oder, oder passiert das ganz automatisch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich als Schauspielerin äh, denke da auf jeden Fall nach, weil ich will mich natürlich auch weiterentwickeln. Und ich bin jetzt 34 und ich möchte natürlich... Jetzt auch nicht mehr die 22-Jährige spielen, weil ich ähm, natürlich geistig weiter bin. Das ist halt der Lauf der Zeit. Ich meine, ich habe jetzt eine Frau gespielt, wo es ja früher sowieso normal war, dass man Kinder schon in einem jungen Alter bekommt. Ne? Was heutzutage ja auch schon wieder was komplett anderes ist. Also heutzutage musst du jetzt, ich bin 34 Jahre alt und bin ich verheiratet, habe keine Kinder. Und früher war das ganz, ganz normal. Und Da hat sich das halt nicht Geschickt, so gesagt, dass dass die Frau in meinem Alter früher noch keine Kinder hat und noch nicht verheiratet ist. Daher, also ich bin ganz happy, dass ich auch, weil ich habe halt auch immer dieses Problem, Problem, dass ich ziemlich jung aussehe, dass es dann schwierig ist, dass ich halt schon so ältere Frauen, was heißt Frauen, also ich meine, 34 ist auch noch nicht alt. Ja, aber ich weiß, was du meinst, ja, stimmt. Weißt du, und ich meine, da fand ich das eigentlich ganz schön, dass ich mal halt so eine Rolle spielen durfte. Wenn du jetzt auf deine Karriere zurückblickst, hast du das Gefühl, dass du hin und wieder mal auf
2: so ein gewisses Image irgendwie festgelegt wurdest? Okay, sie hat jetzt so und so auf den Typen gespielt und da besetzen wir sie jetzt in Zukunft Zukunft öfter. Und dass du das Gefühl hattest, du musst dich irgendwie freispielen? Oder war das immer variabel und du hast immer Möglichkeiten gehabt, irgendwie verschiedenste Rollen tatsächlich zu übernehmen?
0: Naja, was ich gerne mal wirklich spielen wollen würde, das habe ich, glaube ich, noch nicht wirklich gemacht. Ist so, keine Ahnung, so eine böse Figur, die einfach von Grund auf oder einfach die böse Seite übernimmt. Das stimmt. So, ich glaube, ich ähm, habe dich bisher auch nur in, in netten Rollen gesehen. Ja, genau. Ich war immer so die Heldin, aber ich habe echt mal Bock, einfach so was Böses zu spielen. Eine Mörderin oder keine Ahnung. Irgendwie, dass ich einfach mal die Böse bin. Da, da ist noch ein bisschen was offen und ähm, vielleicht ist das auch die Schublade, in die ich gesteckt wurde, dass ich halt immer die Gute bin, die blonde Gute.
2: Vielleicht hört das ja jetzt hier jemand und du wirst entsprechend irgendwie auch in andere Rollen dem, demnächst mal vielleicht ein Castingangebot bekommen, wer oh. weiß.
0: Ja, auf jeden Fall. Denk darüber nach, bitte.
2: <lacht> Sonja Gerhard, vielen lieben Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke dir.
2: western produktion ziehen sich gerade so ein bisschen durch meinen Redaktionsalltag. Ich habe gestern über mhm. eine Western-Serie geschrieben und jetzt sehe ich, haben wir wieder eine Western-Serie mit dabei. Es geht um Dark Winds, ab dem 12.09. bei RTL Plus verfügbar. Es sind sechs Folgen und mich Western, Mystery, es ist von allem so ein bisschen was, aber bevor wir darüber reden, sag doch erstmal, worum geht's in dieser Serie.
1: Es ist lustig, dass du das sagst, weil ich hatte auch gerade ein paar Tage vorher, hatte ich auch ein Western-Thema im weitesten Sinne am Wickel und zwar über den neuen Scorsese-Film, der im, im Oktober dann in die Kinos kommen soll, Killers of the Flower Moon. Und das spielt ja auch in einem einem Reservat und es geht um Ureinwohner, also vielleicht so ein Trendthema.
2: Spannend, ne? Weil als ich hm, in meinem ja. Studium wurde damals schon gesagt, der Western sei ja sowas von tot. Also da ja. wäre ja auch schon der Aufschwung wieder gewesen und jetzt sei er wieder tot Also und jetzt kommt er ja. gerade... Erneut. Ja,
1: ist vielleicht auch so, dass es halt dann immer noch mal so, ein, so einen so ein Kniff braucht, um das so, das alte neu wiederzubeleben. So, so auch hier. Du hast es ja gerade schon angedeutet, das ist dann kein reiner Western, der irgendwie in den 1860ern spielt, sondern wir sind jetzt hier im Jahr 1971 und in einem Navajo-Reservat im US-Bundesstaat New Mexico und da hat der, der Chef der indigenen Navajo-Stammespolizei, hat einen neuen, jungen, geheimnisvollen Stellvertreter und gemeinsam müssen sie einen ziemlich grausamen Doppelmord aufklären. Und während sie nach dem Täter suchen oder nach den Tätern suchen, werden sie aber auch gleichzeitig immer wieder mit ihren Traumata aus der eigenen Vergangenheit konfrontiert. Und dann im Laufe des Falles stellt sich auch immer mehr die Frage, ob es vielleicht auch natürliche, übernatürliche Mächte gibt, die da mit im Spiel sind in diesem Kriminalfall.
2: Du hast es schon angedeutet. Der Schöpfer von Game of Thrones ist in dieses Projekt involviert gewesen. Es gibt... Keinen direkten Grund dafür, ne? War er einfach Fan oder was hat, er, was hat ihn da befeuert, dass er gesagt hat, okay, ich möchte da jetzt irgendwie Anteil dran haben?
1: Ja, Fan, das ist ja auch interessanterweise eine Romanverfilmung, die schon länger auf dem Markt ist. Das sind äh, Romane, die Ende der 70er entstanden sind, also schon einige Jahrzehnte. Dann kommt im Falle von George R. R. Martin, den wir beide ja schon gerade erwähnt haben, also der Autor der Bücher, die praktisch die Grundlage für Game of Thrones geliefert haben, der stammt auch aus New Mexico, beziehungsweise lebt da schon seit seit vielen, vielen Jahren, hat dann also noch mal einen Bezug eben durch diese räumliche Nähe zum Stoff. Und ähm, interessanterweise auch einer der weiteren Produzenten ist Robert Redford, den der ja auch mit, mit Sundance ein eigenes Filmfestival gemacht hat, also jetzt nicht nur als Schauspieler und als Regisseur aktiv war, sondern tatsächlich sehr, sehr umtriebig war und interessanterweise ja auch ähm, in Western, in bekannten Western mitgespielt hat damals, also zu einer ähnlichen Zeit, wo jetzt dieses, diese Serie spielt, also glorreiche Halunken dann mit Paul Newman, also ganz interessante Mischung dann hinter der Kamera auch.
2: Sundance ist von Robert Wetford ins Leben gerufen worden, das wusste ja, ich nicht.
1: genau, also auch benannt nach der Figur, die er damals gespielt hat in ähm, zwei glorreiche Halunken, Sundance Kid und er ist da praktisch der Gründer gewesen, ja.
2: Okay, das macht Sinn, aber das habe ich nie hinterfragt, ehrlich gesagt. Das ist toll, danke Micha, wieder was dazugelernt in diesem Projekt. Lass uns einmal über die Darsteller reden. Wer ist denn in dem Fall alles dabei? Also ich habe gesehen, aus Office-Perspektive ist es schon mal interessant, weil Dwight, der Darsteller von Dwight ist mit dabei, ja. aber wer ist denn noch alles mit am Start bei dieser Produktion?
1: Das sind jetzt neben den ähm, angesprochenen Rain Wilson, ist es glaube ich jetzt nicht so prominent, wir haben noch einen, den man vielleicht noch vom, vom, äh, vom Gesicht her könnte, das ist ein Noah Emmerich, den man aus The Americans vielleicht kennt. Äh, Hauptdarsteller, um den sich aber alles dreht, ist Zan McLarnon und den kennen wahrscheinlich die wenigsten jetzt vom Namen her, ist auch ein indigener Darsteller und ich habe überlegt, von wegen, der hat ein ganz markantes Gesicht, finde ich, und ein sehr eindrucksvolles Gesicht so zerfurcht und so. Und ähm, ich habe mich schon gefragt, irgendwoher kennst du den? Irgendwoher kennst du den? Habe dann in seinen Credits nachgeschaut, bin da aber nicht so richtig fündig geworden, bis ich zu der Zeile kam, dass er in einer Folge von Westworld mitgespielt hat. Mhm. Und das war wahrscheinlich die beste Folge in der ganzen Serie Westworld. Da gab es eine Episode, die dann halt nur in diesem Indianerstamm gespielt hat und dann eben so sein, sein Leben und war auch, fast komplett untertitelt, weil es dann in der indianischen Sprache gedreht wurde. Also ganz tolle Serie und äh, ganz tolle Episode der Serie. Und da hat er die Hauptfigur gespielt und so auch hier jetzt in dieser Serie.
2: Was würdest du denn sagen? Also es ist, äh, es ist Mystery mit drin, es ist es Western mit drin. Überwiegt da irgendein Genre? Wahrscheinlich auch in erster Linie das Western-Genre. Und, ganz wichtig, wie hat es dir gefallen?
1: Das... Also was mal was mal sehr, sehr positiv ist tatsächlich, ist dieses sehr, sehr unverbrauchte Setting. Weil das hat man ja selten, dass du wirklich dann so eine Serie Und ich würde mal sagen, so vom Genre ist es wahrscheinlich am ehesten sogar noch so Krimi, ähm, weil du sehr viel Ermittlungsarbeit hast von diesen Polizisten dort in diesem Reservat. Aber was es halt frisch macht, ist dieses Setting, dass du eben in diesem Reservat bist, was du halt nicht schon tausendmal in anderen Krimiserien gesehen hast, plus diese, his, dieses historische Setting Anfang der 70er ist dann nochmal was anderes, es gibt keine Handys, was wo ja viele Fälle, glaube ich, anders laufen würden, wenn du halt moderne Technologie hast und du hast halt keine, obwohl du in diesem fremden Setting bist, keine weiße Hauptfigur, was ja so der so der Go-To-Move gewesen wäre, jahrzehntelang, dass du zwar hast, du hast zwar eine fremde Welt, aber du hast dann einen neuen weißen Polizisten, der praktisch dann dein Fenster in diese Welt ist und das haben die äh, klugerweise hier vermieden, also so wie es jetzt irgendwie bei, bei der mit dem Wolf tanzt war oder sowas und ähm, das ist ganz spannend. Mir hat es mir gefallen. Das waren so die Positiven, was mir nicht so gefallen hat. Also ist solide gemacht, aber der der Fall und die Charaktere haben mich nicht wirklich so gepackt und nicht wirklich gefesselt. Also bei mir ist der Funke nicht persönlich nicht wirklich übergesprungen. Irgendwie war mir dann der Ausgang auch irgendwann egal. Aber es ist handwerklich gut gemacht. Und ähm, Krimi-Fans, die wirklich mal auf der Suche nach einem neuen Setting und nach einem neuen Szenario sind, die dürfen auf alle Fälle einen Blick riskieren
2: existiert ja auch schon eine zweite Staffel. Also es ist ja jetzt nicht nur die erste, sondern die zweite gibt es auch schon. Für die ist aber hm. wiederum, glaube ich, noch kein Ausstrahlungsdatum dann datiert, oder?
1: Da gibt es noch nichts, aber äh, ich glaube, RTL Plus hat sich tatsächlich da die Rechte an der kompletten Serie gesichert und ähm, da wird es dann sicherlich weitergehen auch.
2: Für alle, die jetzt erstmal reinschauen wollen, Dark Winds, sechs Folgen ab dem 12.09. bei eben RTL Plus verfügbar.
1: Werbung. Werbung Ende. Ich habe dich selten so deutlich und leidenschaftlich deine Meinung zu einem Thema sagen hören wie in der Konferenz für TV Digital als wir über das folgende Thema gesprochen haben. Das Thema ist nämlich die Serie Liebeskind bei Netflix, die am 7.9. startet. Und ich sage jetzt noch nicht, ob du es fabelhaft oder fabelhaft schlecht fandest. Da können wir vielleicht ein bisschen <lacht> später drüber reden, aber du hattest eine sehr eindeutige Meinung. Vielleicht kannst du uns erstmal verraten, worum geht es denn überhaupt in Liebeskind und was ist das? Das ist
2: eine Romanverfilmung und zwar die Verfilmung des Bestsellers von Romy Hausmann mit exakt dem gleichen Titel. Und im Vordergrund der Geschichte steht ein Entführungsfall. Und wenn ich diesen Inhalt beschreiben möchte, muss ich das am besten chronologisch machen, beziehungsweise im Hinblick auf das, was die Serie erzählt, weil man sonst sehr schnell durcheinander kommt. Die Serie beginnt, es ist zwar eine Entführungsgeschichte, aber sie beginnt mit der Flucht. Der Flucht einer Frau und ihrer zehnjährigen Tochter, so ungefähr zehn Jahre, schätze ich mal, aus den Fängen eines Peinigers, der sie jahrelang wirklich hinter Gittern gehalten hat in einem abgeschirmten Haus und einem genauen Regelwerk, wie der Tag abzulaufen hat. Also man musste die Hände präsentieren, wenn er reingekommen ist und man hatte genaue Zeiten für Toilettengänge und so weiter und so fort. Und diese Frau entkommt und ja, es wird mit einem Vermisstenfall in Verbindung gebracht. Vor 13 Jahren verstand, verschwand eine junge Frau und man Vermutet, dass es sich eben um diese Frau handelt und dann wird eben gerätselt, wo war sie, wo ist der Sohn, der noch dazugehört, der ist nämlich nicht mit entkommen.
1: Mhm. Genau,
2: es ist sehr verschachtelt und es ist sehr komplex.
1: Vielleicht kannst du noch mal sagen zum, äh, zur Besetzung, das ist ja eine deutsche Serie, haben wir da bekannte Gesichter dabei?
2: Eine deutsche Serie, ganz genau. Wir haben... Einige bekannte Gesichter dabei. Von der jungen Frau sind natürlich auch Eltern vorhanden. Also die äh, junge Frau, die vor 13 Jahren verschwand. Und diese Eltern haben sich halt den ganzen Zeitraum über Gedanken gemacht. Hm. Und die werden gespielt von Justus von Donani und von Julika Jenkins, die wir aus Dark unter anderem kennen, die da eine wichtige Rolle gespielt Aber hat.
1: Wen kennt man nicht aus Dark? Ne? Das ist ja Wahnsinn, wie groß der Cast das damals war. Es waren so viele Generationen. Ich lese immer wieder neue Namen von wem bekannt aus Dark. Und dann denke ich, ja. Oh. Stimmt, in der Zeitebene. Ja, ja Aber, da musst sorry. du erstmal
2: das Bild dazu sehen im Zweifel ja, ja, was genau. das eigentlich ist. Aber ansonsten stehen bei dieser Geschichte eben die junge Frau, die da zu sehen ist im Vordergrund und eben die beiden Kinder, die das hm. wirklich, wirklich großartig machen, weil man darf ja nicht vergessen, die sind noch sehr, sehr jung.
1: Ja, das fand ich einen super spannenden Aspekt, weil du hast ja dich dann mit dem Thema beschäftigt und hast auch ein Interview geführt mit der Drehbuchautorin und Co-Regisseurin mhm, ähm, Isabel genau. Kleefeld. Und das fand ich super spannend, was du erzählt hattest, eben was auch gerade in Bezug auf diese Jungdarsteller dann gesagt wurde. Einerseits, was das Casting betrifft und auch was den Schutz dieser Kinderdarsteller betrifft am Set.
2: Ja, Isabel Kleefeld, genau, die hat Regie geführt und das Drehbuch mitgesch äh, mitgeschrieben und das Wichtige bei der ganzen Sache ist, wenn du mit so jungen Leuten drehst, ist es halt wirklich, diese Kinder eben zu schützen. Und es ist eine Thriller-Serie und das Genre geht ja schon automatisch nicht einher mit der Tatsache, dass du da wirklich Minderjährige beziehungsweise unter zehnjährige Kinder eben mit am Set hast. Und um die entsprechend von der Thematik vielleicht ein bisschen fernzuhalten und nicht so deutlich zu machen, was da gerade passiert, dass sie nämlich äh, eine Gefangense Gefangenenszene und so weiter spielen hat sie entsprechende Kinderdrehbücher geschrieben. Und das fand ich ganz, ganz toll. Das hat sie im Detail wirklich geschildert, dass sie versucht hat, innerhalb dieser Drehbücher eine eigene Geschichte zu kreieren, die eben nicht diesen Gruselfaktor beinhaltet. Und mhm. immer wenn die Kinder am Set waren, hatten alle Anwesenden ausschließlich die Kinderversion an Drehbüchern vor Ort, damit nicht zufällig irgendwie noch was anderes dann da durchkommt und so weiter und so fort. Die Eltern mhm. waren natürlich mit dabei, ein Kindercoach war mit dabei. Also es ist alles dafür getan worden dass diese Kinder das Ausmaß wirklich nicht mitbekommen. Und das ja äh, nicht, nee, eine sag, Sache ich noch nicht, mal. ich bin nee, so sag, sag ruhig, von der gerne. Thematik. Sie hat ja. also so ein Dreh ist ja immer auch irgendwie so, so ein in sich geschlossener also du hast ein paar Monate, wo du wirklich dann zusammenhängst und richtig zusammenwächst und dann ist das auf einmal wieder vorbei. Und das ist für Erwachsene, glaube ich, schon sehr, sehr schwer, dann ja. aus dieser Bubble wieder rauszukommen und für Kinder natürlich umso mehr. Und ja. um das abzuschwächen, hat sie tatsächlich dann im Nachgang auch noch was mit denen gemacht, sie die regelmäßig mal gesehen, damit die halt auch so Stück für Stück aus diesem ganzen Feeling wieder rausfinden und nicht so in so ein Loch quasi fallen gelassen werden.
1: Ja. Das wäre, glaube ich, noch vor ein paar Jahrzehnten oder vor ein paar Jahren noch ganz anders gelaufen. Ich glaube, da hat man sich Eigentlich. deutlich weniger Gedanken gemacht. Ne? Einerseits ist es, glaube ich, als junger Darsteller ohnehin schon schwierig, irgendwie damit klarzukommen, dass du plötzlich dann irgendwie Kameras auf dich gerichtet sind und alle Leute was von dir wollen. Und dann insbesondere, wenn du so ein Genre hast, wo es schon sehr, sehr düster wird. Ne? Also das finde ich schon echt bemerkenswert, dass da so viel Arbeit dann investiert wird, die dann eigenes, eigene Drehbuchfassung zu schreiben.
2: Ja, finde ich auch spannend. Habe ich so in der Form auch noch nicht gehört. tatsächlich.
1: Mhm. Was ich auch interessant fand, ist, dass du, dass es ja auch namhaft dann beim Thema Musik wurde, wo man denkt, irgendwie, ups, wie ist denn das passiert, dass bei so einer Netflix deutschen Netflix Serie dann äh, ein, ein Name auftritt, den man in ganz anderen Zusammenhang normalerweise kennt.
2: Mm. Es ist ein zweifacher Oscar-Preisträger, der die Musik verantwortet hat bei diesem Projekt. Das kam das ist auch, nicht
1: Hans Zimmer. Das, das ist nicht Hans sagen. Zimmer. Das
2: ist wirklich wichtig. Das wäre auch erstmal meine erste Vermutung <lacht> gewesen. Aber nein, ja. er ist es nicht. Hat er auch genau zwei Oscars? Hat er zwei Oscars?
1: Was ich weiß ich glaube gar nicht. ja, ich glaube, er hat einen zweiten auch bekommen, ja. Aha. Und das, der hat ja tatsächlich auch schon produziert und hat ja mittlerweile auch so eine richtige Maschinerie, so ein eigenes Studio, wo dann auch so Leute mit ihm zusammen dann auch für, für Serien produzieren. Aber der er ist es ja nicht.
2: nicht. Er, er war es nicht, ganz genau, sondern Gustavo. Bin meinem Nachnamen nicht so ganz sicher. Santuella, Santuela. Ich weiß nicht genau, mhm. wie man ihn ausspricht. Aber er hat auf, unter anderem auf jeden Fall für Brokeback Mountain damals einen Oscar bekommen. Und sie hatte einfach von ihm vorgeschwärmt, als die sich wirklich dann im Team über die Musik unterhalten haben und gesagt, sie hat seine Musik teilweise immer so als Platzhalter bei anderen Produktionen eben eingefügt okay. um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, ähm, wie die Musik eben in dem jeweiligen Ding aussehen könnte. Und der Music-Supervisor, der für dieses Projekt eben verantwortlich war, kannte ihn. Und mhm. sie hat gesagt, sie fand seine Musik in The Last of Us, also dieser Serie, die wir damals auch schon thematisiert haben, diese Videospielverfilmung, so großartig. Und dann haben die ihm für diese Produktion hier die Drehbücher geschickt und er fand das sofort super und hat gesagt, er macht das und hat die Musik geschrieben. So einfach kann's sein.
1: Ja, warum nicht öfter? Ne? Also er fand's super. Wie fandest du es denn?
2: Ich fand's, also ich kann ja mal rangehen mit der Ansicht, die ich hatte, bevor ich die Serie gesehen habe. Nämlich ich habe gedacht, okay, wieder eine deutsche Serie auf dem Tisch und ich bin mal gespannt, ich gehe mal ohne Erwartung ran und im Zweifel eher so, okay, wird bestimmt okay, aber auch nicht mehr. Hab das angeschaut und hatte nach drei Minuten wirklich so dieses Gefühl, ich bin drin, ich möchte weiter gucken. Das hat mich sofort richtig angezogen. Also ich hatte total Spaß, ich war selber super, super gespannt, wie es weitergeht. Und es ist einfach wahnsinnig verschachtelt. Du weißt nie so genau, woran du bist und was als nächstes passiert. Und immer, wenn du eine Wendung hattest, kommt hinter der nächsten Ecke schon wieder die nächste. Also es wird nie langweilig. Ich war wirklich, wirklich sehr, sehr angetan von dem Format.
1: Was hier auch nerven kann. ne? Also wenn die Wendungen dann irgendwie zu hanebüchen sind oder denkt von wegen, ja, was soll denn das? Machen sie jetzt nur, um nochmal einen Twist drin zu haben. Aber sowas nicht.
2: Ja, nee, sowas nicht. Vor allem, weil du mit den Charakteren so mitfieberst. Weil du dann wirklich hm. denkst, okay, was der will natürlich auch wissen, was seiner Tochter damals passiert ist, aber welche Rolle spielt er eigentlich? Wer ist er eigentlich? Über ihn wissen wir im Hintergrund eigentlich noch gar nichts und wer weiß, was da noch passieren könnte. Also das ist wirklich, wirklich gut gemacht und ich war damals sehr, sehr traurig, als ich erstmal nur die ersten drei Folgen freigeschaltet bekommen habe mhm. und mir dann gesagt wurde, mich. ja, du musst noch ein bisschen warten, bis die anderen dann dazukommen und da habe ich wirklich protestiert und gesagt, das könnt ihr mir jetzt nicht antun, ich möchte wissen, wie es weitergeht.
1: Ich brauche meinen also, Stoff.
2: Von daher, ich war wirklich angetan von dem Format und hoffe, dass es wirklich eine große Zuschauergemeinschaft da draußen finden wird.
1: Ja, also ich bin gehypt nach deinen Worten und äh, bin dann schon echt gespannt und warte auf den 7.9., wenn Liebeskind bei Netflix startet. Ja, und dann haben wir noch einen Kurztipp und zwar haben wir All or Nothing. Das ist ja schon eine etablierte Reihe bei Prime Video. Diesmal geht es um die deutsche Nationalmannschaft in Katar. Und wer sich denkt, von wegen, hä? war da was? Ja, doch, im vergangenen Jahr hatten wir ja diese Fußball-WM, die für die deutschen sehr, sehr enttäuschend war. Und auch für mich, also für die Mannschaft war es enttäuschend, für mich war es enttäuschend, deswegen bin ich auch so ein bisschen hin- und her gerissen Also die hatten ein Kamerateam dabei, die, wenn man jetzt auch im Trailer schon sieht, auch bei den Ansprachen in der Kabine dabei waren, bei den Taktikbesprechungen. Und man sieht tatsächlich auch, welche, welche Grabenkämpfe es tatsächlich auch zwischen den Spielern und zwischen Spieler und Mannschaft gibt, welche Probleme. Also insofern wundert mich tatsächlich, dass das anscheinend keine glattgebügelte Doku-Reihe ist, sondern man da wirklich sieht, was ist da eigentlich falsch gelaufen. Man muss, glaube ich, so ein bisschen masochistische Züge mitbringen, also das, dieses Turnier nochmal zu durchleben und vier Folgen ähm, an der Seite der deutschen Mannschaft zu durchleiden. Aber es könnte ganz spannend werden. Das ist All or Nothing. Das startet am 8.9. bei Prime Video.
2: Ich finde es ja ein bisschen lustig. Ich frage mich, wie die Gesichter in den Redaktionssitzungen da ausgesehen haben, als sie dann gemerkt haben, okay, wir scheinen jetzt ganz, ganz früh aus. Was machen wir jetzt bloß mit diesem Format?
1: ja also mein äh, unser Kollege Sven der sich mit dem Thema beschäftigt hat der ähm, der meinte auch er hatte dann was gehört von den Machern klar am besten wäre es natürlich gewesen wenn die deutschen die den WM Titel geholt hätten aber so ein frühes ausscheiden äh, in der Vorrunde das hat natürlich auch erzählerisches Potenzial. Ich glaube, schlimm wäre es, wenn es so eine WM gewesen wäre, so Viertelfinale und ja, war ganz okay. Dann ist es, glaube ich, noch schwieriger daraus, wirklich eine Geschichte zu stricken. Aber wenn du wirklich weißt, es ist eine Riesenenttäuschung gewesen und ähm, da standen dann irgendwie auch Jobs auf dem Spiel, dann kann da schon was drinstecken.
2: Ja, spannend. Das machen sie bestimmt jetzt auch bei der Frauen, bei dem Frauenturnier, wo Born for This die Doku-Reihe ja auch mit am Start war mhm. und da jetzt wahrscheinlich auch was rausgestrickt werden muss.
1: Ja, aber also ich glaube, der DFB hat sich da keinen Gefallen getan, weil das kommt ja jetzt raus Anfang September, wenn eigentlich die neuen Länderspiele kommen, ne, wo man so ein bisschen Vorfreude auf die EM im eigenen Land im nächsten Jahr äh, schaffen will und dann kommt nochmal so der, der Geist der vergangenen Weihnacht und macht alles zunichte. Bin gespannt. Aber so konnte ich auch ein bisschen Fußball noch unterbringen in dieser Folge. Ich wusste, dass sie das gefehlt hat.
2: Ja, Wahnsinn. Ganz toll. Ich freue mich. Worauf ich mich freue, ist die nächste Folge, wir sind nämlich schon oh ja. wieder am Ende angekommen, erstaunlicherweise, und wir hatten sehr viel Entführung diesmal dabei, fällt ja, mir gerade so rückblickend aus.
1: Wir hatten doch mal diesen Vorsatz fürs Neujahr, das war ziemlich düster, ne? diesmal True Crime und sowas, auch deshalb der Fußball, obwohl das natürlich auch ein düsteres Kapitel ist. ist auch düster, das ist, düster, es ist kein bisschen besser, aber okay. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr zu lachen haben werden, also hier im Podcast sowieso, aber auch von den Themen, die wir da vorstellen werden.
2: Und wenn ihr das mitbekommen wollt, dann abonniert uns doch gerne auf einer Podcast-Plattform. Drückt auf Folgen, dann werdet ihr auch sehen, was wir in der nächsten Folge mit dabei haben. Genau, und über die sprechen wir jetzt, Micha, aber off-screen, off off-audio, off-everything. Und genau, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.